0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver parce que on va faire dans cet épisode un listing d'actions hyper concrètes pour en fait rebooster et redonner un petit souffle nouveau à ton management et à ta gestion d'équipe. Juste avant, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller faire le quiz directement disponible sur mon site internet. Tu vas voir, c'est facile, c'est fun. Et à la fin du quiz, en fait, tu auras un plan d'action pour savoir bah, quelles actions mettre en place pour passer au niveau supérieur de ton management et travailler encore plus la confiance avec ton équipe. Donc, je t'invite à passer le quiz directement dans le lien des notes de cet épisode si tu ne l'as pas déjà fait. Donc aujourd'hui, je vais te partager 12 idées pour voilà, donner un souffle nouveau à ton management, peut-être que tu te reposes un peu sur tes lauriers, peut-être que tu ne sais pas vraiment par quoi commencer et tu ne sais pas en fait comment redonner ce, ce petit coup de boost à ton équipe et à toi dans ton rôle de manager et comment est-ce que tu peux avancer dans ton management. Alors la première astuce que je te conseille, c'est de prendre ton agenda, de regarder vraiment dans le détail ton agenda et de supprimer sans regret, sans vergogne, toutes les réunions où ta présence n'est clairement pas obligatoire. On sait quand on est manager, on est mais inondé de réunions à faire. Et sincèrement, de toi à moi, je suis sûre que dans ton agenda de cette semaine, il y en a au moins une où tu n'es pas obligé d'être présente. Donc, prends ton courage à deux mains et dis très clairement, soit dans un mail, soit à l'oral, que ta présence n'est pas obligatoire et que tu préfères te concentrer sur d'autres projets ou d'autres missions qui sont un peu plus importantes et où tu dois vraiment mettre ton focus dessus. Deuxième astuce, alors celle-là elle est un peu plus technique mais il y a beaucoup de tutos qui sont présents sur internet pour t'aider à le faire, c'est de créer un modèle de mail, peu importe l'utilitaire de mail que tu utilises, que ça soit Gmail ou Outlook. En fait, pour un mail que tu as l'habitude d'écrire, par exemple pour un envoi de compte-rendu de réunion, un mail à des clients, un mail à un service interne, un mail de gestion de congé, peu importe, il y a souvent les mêmes types de mails qui reviennent et qu'on écrit tout le temps. Donc là, je t'invite à prendre ce mail-là type, à le rédiger une bonne fois pour toutes et à l'inscrire dans un modèle de mail. Si jamais ce n'est pas le cas, deuxième astuce bis, on va dire, si jamais tu te sens envahi d'emails et de réponses urgentes à donner, etc., je t'invite à créer un mail de réponse automatique qui dit très clairement que tu as reçu ce mail et que tu vas le traiter, tu t'engages à y répondre sous 48 heures. Pourquoi est-ce que je te conseille de faire ça Parce que souvent, on se sent obligé de répondre à la minute même où on reçoit le mail. Là, en fait, en créant ce type de réponse, de un, ton interlocuteur sait que tu as reçu le mail, il n'y a pas de doute de savoir si tu l'as bien reçu ou pas reçu, tu dis clairement que ce mail a été reçu, et de deux, ça te permet de ne pas y répondre de façon instantanée. Ça peut attendre tout à fait la journée ou le lendemain. Comme je dis, en fait, les urgences, généralement, on ne les envoie pas par mail. Quand c'est urgent, on prend son téléphone ou on se déplace. Si tu regardes bien, la plupart des demandes que tu as par mail ne sont clairement pas urgentes et n'ont pas besoin d'une action immédiate. Et pourtant, tu vas considérer que c'est hyper important, tu vas tout mettre de côté pour traiter ce mail-là que tu viens de recevoir. Donc pour t'enlever de la charge mentale, pour t'enlever du stress, je t'invite vraiment à utiliser ce système de mail automatique comme quoi tu as bien reçu la réponse et que tu t'engages à y répondre si 48 heures ça te paraît trop long, sous 24 heures par exemple. Troisième astuce qui va amener un peu de nouveauté dans ton équipe, c'est de faire à ta prochaine réunion un brise-glace ou une météo pour commencer la réunion. C'est souvent un exercice qui va te permettre de prendre la température de ton équipe, de savoir un peu comment chacun se sent aussi bien personnellement que dans l'entreprise ou dans le service dans lequel il est. Ça peut passer par une météo tout simple où tu demandes aux autres de dire, ben, est-ce que en ce moment c'est ensoleillé, c'est orageux, c'est nuageux, c'est la pluie, c'est la tempête, etc. Ils vont te donner plein de métaphores liées à la météo par rapport à ça. Mais il y a d'autres moyens aussi d'utiliser des brises glaces. Ça peut être un espèce de jeu de cartes, ça peut être des smileys à utiliser, tout ce genre de choses. Voilà. N'hésite pas à utiliser des aspects de métaphore ou un aspect plus visuel pour tâter la température de ton équipe. Pareil. Astuce 3 bis, <rire> si jamais tu es plutôt habitué à faire ce genre d'exercice, va à l'étape encore après et essaye de réfléchir à un espèce d'exercice de team building que tu pourrais faire lors d'une réunion d'équipe. Moi, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à en organiser et je sais que ça avait marqué euh, pas mal mes collaborateurs. Tu as plein d'exemples d'exercices de team building sur Internet. Ça peut être euh, un truc aussi très, très simple, comme une question pour un champion, un qui veut gagner des millions que tu organises, un time's up, etc. C'est souvent des moments fun, mais qui permettent de ressouder l'équipe ensemble et c'est vraiment assez apprécié quand même et tu vas pouvoir marquer les esprits par rapport à ça. Quatrième astuce qui va te prendre moins de cinq minutes, mais qui va te faire gagner un temps fou et te permettre de rester focus sur tes projets et tes missions, c'est de désactiver les notifications des applications de ton ordinateur ou de ton téléphone. Le but ici, c'est de ne pas être continuellement dérangé par les mails qui rentrent, des notifications Slack, des notifications très lourdes, tout ce genre de choses qui arrivent et qui n'arrêtent pas d'interrompre en fait ton travail dans toute ta journée. Et c'est pareil que ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant les mails. Généralement, tu n'as pas besoin d'y répondre en instantané. En fait, c'est à toi de décider à quel moment tu vas consulter ces applications. Il faut que tu arrêtes de subir ton temps. Et le meilleur moyen pour le faire, voilà, c'est d'enlever toutes ces notifications. Et je parle pas que de celles du téléphone, je te parle aussi de celles des ordinateurs parce que on a des fois des pop-up emails qui apparaissent ou des pop-up Slack ou autres parce que tu as eu un nouveau message. Celles-là aussi, je te conseille de les désactiver parce que ça va te forcer à les regarder dans le coin de ton bureau alors que tu es concentré sur ton fichier Excel, sur ton fichier Word, sur ton mail à écrire, etc. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle sur ton temps et de décider quand est-ce que toi, tu réponds aux personnes et que tu traites l'information. Je peux t'assurer que juste cette astuce-là va euh, vraiment te permettre d'avancer sur tes projets et de te sentir beaucoup moins débordé dans le temps et d'avoir l'impression de ne traiter que des urgences et de ne rien faire. Si vraiment, il y a une astuce que tu dois retenir de cet épisode de podcast, c'est bien celle-là, de désactiver toutes tes notifications de ton téléphone et de ton ordinateur. Cinquième astuce que je t'invite à faire pour booster ta relation avec ton équipe, c'est de faire un feedback positif à au moins un membre de ton équipe tous les jours. C'est court, c'est rapide, mais c'est impactant. Et je t'assure, même s'il y a des collaborateurs où des fois tu as envie de les étriper, je peux t'assurer que tu as toujours quelque chose de positif à leur dire. Et ça va vraiment, au fil du temps, construire ta relation de confiance avec chacun. Ça va amener aussi un peu du baume au cœur, et on en a besoin dans ces temps un peu compliqués. Et ça va vraiment créer ce lien de confiance qui est si important avec chaque membre de ton équipe. Sixième astuce, qui prend pas beaucoup de temps, mais pareil, qui va te faire avancer sur beaucoup de tes projets, c'est de jeter un œil rapide aux objectifs annuels et de savoir où est-ce que tu en es. Je vais peut-être te renvoyer à l'épisode sur les entretiens individuels, tu es dans une entreprise, tu as certainement des objectifs annuels qui t'ont été fixés et que tu as fixés à ton équipe. Et souvent, ces objectifs annuels, ben, on en parle en décembre ou en janvier et après, on les met un petit peu là sous le tapis. On revient pas dessus et on se rend compte 12 mois après qu'on a avancé ou pas du tout. Là, l'idée, c'est de jeter un coup d'œil, 5 minutes, très rapidement. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Alors là, on est début janvier, donc peut-être pas. Mais si jamais tu écoutes l'épisode un peu plus tard dans l'année, c'est de jeter un coup d'œil rapide à tes objectifs pour savoir où est-ce que tu en es. Et là, vraiment, pareil, ça va un peu remettre euh, bah, tes idées en place et savoir sur quoi tu dois avancer et garder ton focus au niveau de tes missions. Astuce numéro 7, tu peux aussi, chaque jour, prendre 5 minutes pour aller chercher de l'inspiration pour ton management. Qu'est-ce que j'entends par là Ça veut dire t'abonner à un podcast ou à une newsletter. Alors, forcément, il y a la mienne, mais je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres N'hésite pas voilà, à aller chercher des sources d'inspiration, des idées nouvelles, des façons de voir les choses un peu différentes. Tu peux aussi lire un ou deux articles de blog par jour. Ça prend pas longtemps, mais ça peut t'apporter des nouvelles idées, des nouveaux concepts qui peuvent être intéressants à utiliser. Ou alors, si tu pas très lecture, tu peux aussi faire pareil avec YouTube. Il y a des chaînes très bien qui existent sur le management et aller t'abreuver en fait, voilà, d'idées, de concepts. C'est bien de baigner un peu dans toute cette créativité qui peut y avoir sur ces sujets et ça va t'amener vraiment beaucoup de choses et te faire voir les choses sous un angle nouveau et te faire tenter et oser de nouvelles choses. Huitième astuce, et là, c'est pareil, c'est pour renforcer ton lien de confiance avec chacun. C'est de demander à quelqu'un de ton équipe, quand tu vois qu'il ne va pas très bien, qu'il n'est pas en forme, qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait d'habitude, ben juste d'aller lui demander comment ça se passe pour lui en ce moment. Comment est-ce qu'il se sent Juste ça. Et je peux t'assurer que peut-être que la personne ne voudra pas se livrer directement à toi, mais elle sera touchée que tu aies ce geste-là et cette parole-là envers elle. On n'est pas des robots dans les entreprises, on gère des humains. Et c'est important d'amener cette notion humaine aussi dans l'entreprise. Et ça passe des fois juste par ça. La personne voilà, ne voudra peut-être pas euh, t'en parler parce que c'est très personnel et tout. Mais juste, comment tu te sens Pas le comment ça va. Hein. Ce n'est pas un comment ça va qu'il faut dire, c'est comment tu te sens Ou euh, comment ça se passe pour toi en ce moment Parce que ça amène d'autres sortes de questions qu'un juste « oui, ça va ». Euh, le truc habituel, non. Là, si tu t'occupes vraiment de la personne et tu prends soin d'elle, et c'est important pour ton équipe de se sentir soutenue et que tu aies eu l'œil, du coup, pour détecter cela. Neuvième astuce, pareil, pour montrer que tu tiens à ton équipe, que tu penses à eux, et pour amener encore ce côté humain dans l'équipe. Eh bien, c'est lister les anniversaires de tes collaborateurs, tout simplement, et de prévoir un moyen de les fêter. Donc, ça peut être une carte que tu laisses sur un bureau. Ça peut être un post-it, un SMS. Ça peut être... Euh... Moi, dans mon ancienne boîte, c'était une chanson euh, très beau qui était passée à chaque fois, mais au moins, ça faisait rigoler tout le monde. Il faut créer un petit peu ce rituel de fêter les anniversaires. C'est un truc très sympa à mettre en place. Et si c'est toi, en plus, qui en es l'instigateur ou l'instigatrice, c'est encore mieux. Voilà. Dixième astuce, pareil, qui va te prendre que cinq minutes, mais qui peut vraiment marquer les esprits. C'est d'offrir un livre en lien avec ton métier, avec ton entreprise ou un livre de développement personnel parce que c'est quelque chose qui t'a vraiment touché et t'aimerais que ton équipe le lise, eh bien, c'est tout simplement de prendre ce livre et de l'offrir à chaque personne à un événement spécifique ou à une date anniversaire de ton entreprise. Ça peut être Noël, bien évidemment, mais ça peut être euh, à la réussite d'un projet euh, qui est arrivé au bout. Ça peut être euh, à l'intégration euh, de quelqu'un dans la boîte. Ça peut être un séminaire, par exemple, d'entreprises qui sont des fois organisées. Essaye de réfléchir voilà à ce genre de choses. Quel livre tu pourrais offrir et à quel moment Tu peux vraiment marquer les esprits. Et en plus, ça fera un point d'accroche où chacun pourra en parler aussi, où tu pourras faire des références dessus si tu l'as lu et qui t'a amené quelque chose. Voilà C'est aussi un élément important je l'ai vu faire et je trouve que c'est une excellente idée à mettre en place. Enfin, les deux dernières astuces que j'ai envie de te partager, c'est plus lié à toi en tant que manager et en tant que personne. Donc déjà, la onzième astuce que j'ai envie de te partager, c'est de faire la liste de tout ce que tu réussis et de tout ce dont tu es fier en tant que manager. Je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas pour rien que tu as ce poste-là. C'est que tu as certaines compétences, tu as certains savoir-être. Et c'est bien de temps en temps de revenir dessus, de se poser, de les écrire, de les lire de les lire à haute voix même et euh, ça va te donner un boost de confiance en toi, inestimable et ça fait du bien des fois de, de faire ça. Ça ne prend pas longtemps mais euh, ça peut vraiment te, te rebooster et te permettre d'aller de l'avant et de retrouver de la motivation. Et enfin, la douzième astuce, la dernière astuce, c'est de planifier un moment pour toi dès la semaine prochaine, dès que là, tu écoutes cet épisode. À la fin de cet épisode, je veux que tu prennes ton agenda et tu prends un moment pour planifier, un moment pour toi. Ça veut dire un moment sans penser au boulot. Ça veut dire un moment sans tes enfants. Ça peut être avec des potes, ça peut être avec des proches. Mais voilà, quelque chose qui soit sans charge mentale, sans contrainte pour toi. Ça peut être une séance de sport. Ça peut être une séance au ciné. Ça peut être un bon resto. Ça peut être juste un bon bain. Mais juste prends un moment pour toi. Car on est dans des métiers très prenants. Et souvent, on va faire passer les autres avant soi. Et c'est bien de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et ça, on l'oublie. Et c'est donc important de remettre ça un petit peu au centre. Et si tu ne prends pas assez soin de toi, tu n'auras pas assez d'énergie pour prendre soin des autres. Allez, j'ai dit que tout à l'heure, c'était vraiment les notifications qu'il fallait retenir de cet épisode, mais j'aimerais aussi que tu mettes en place cette astuce. C'est pour ça que je l'ai mise en dernier. C'est ultra important pour pouvoir tenir le marathon qui est le rôle de manager sur une année. Voilà, j'espère que ces astuces t'auront aidé et t'auront donné envie d'aller plus loin et de tester des nouvelles choses. N'hésite pas à les noter et à me dire aussi en DM celles que tu auras testées et si ça t'a vraiment aidé, si ça t'a fait du bien ou pas. N'hésite pas voilà, à venir me contacter sur Instagram, sur LinkedIn ou via ma newsletter. Je serai ravie d'échanger avec toi. Et je te dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.